0: E aí galerinha, eu sou o grande Guiomago, eu sou o Fabinho, e essa é a quinta transmissão do Sinal Perdido, sejam todos muito bem-vindos. O nosso episódio de hoje vai tratar também de uma sugestão dos nossos ouvintes, que pediu para que a gente abordasse o tema das diferentes teorias relacionadas à origem da vida. Então, o nosso episódio de hoje, ele vai ser um episódio extremamente educativo. A gente vai tentar sintetizar para vocês as principais teorias e hipóteses que a gente tem sobre como que a vida surgiu no nosso planeta Terra. Então, a gente tem aqui é, uma lista, né? Com algumas das principais teorias E a gente vai conversar um pouquinho Sobre cada uma delas Ei, Fabinho Antes da gente começar, tá tudo certo? Como é que você tá? Tudo é, certo
1: Tô tá? bem, só tô meio com a voz meio fanha, meio rouca Acho que dá pra perceber, né? Sim, sim e, quer... né, Teve uns acontecimentos aí durante a semana Mas tamo bem, e vou seguir
0: Como é que Ah, tá? tô tranquilo, cara Valeu aí por perguntar é, Quer agradecer aí o pessoal que tá nos ouvindo, que tem nos acompanhado, por favor.
1: Claro, a gente tá, a gente quer, eu, eu acho que tanto eu como o Gui, a gente só tem a agradecer pelo engajamento de vocês, que a cada dia o podcast tem crescido mais, né Gui? Sim, claro. Cada dia a gente tem mais ouvinte, e a gente espera que vocês continuem assim, que a gente tá pra, pra fazer algo pra vocês, né?
0: É, exatamente. E o pessoal não esquece, né, por favor, de nos ajudar aí, acompanhar a gente lá na página do Instagram, né, e sempre que possível compartilhar o nosso podcast para que mais pessoas exatamente. conheçam aí o Sinal Perdido, certo? Bom, então vamos dar início, sem mais delongas aí, sem a gente demorar muito, vamos dar início aí à introdução do nosso tema, como a gente falou ali no começo... É, o tema que a gente vai falar hoje é sobre a origem da vida e as diferentes hipóteses, teorias que tentam explicar como que a vida aconteceu, nasceu aqui no planeta Terra e como que essas coisas começaram a acontecer. Deixando bem claro, pessoal, que é, o nosso objetivo é mostrar para vocês as teorias que a gente possui. Então a gente vai falar de teorias que têm um cunho mais científico, como também a gente vai falar de teorias que têm um cunho mais religioso. A gente não quer, em hipótese alguma, é, levantar questões morais, religiosas ou qualquer coisa do tipo. A gente só está comentando para servir para vocês de conhecimento, para vocês ficarem por dentro de como que as pessoas pensam em relação à criação e o nascimento da vida no planeta Terra. A primeira teoria, que de certa forma eu acredito ser a mais, é, a mais comum, né? é que a, a mais comum no sentido de que a maioria das pessoas conhece, a maioria das pessoas acredita nisso, uhum. é a teoria do criacionismo. Essa ideia, pessoal, ela é uma das mais antigas também, e elas essa ideia, ela defende que toda a vida no planeta Terra surgiu por, por um, uma intervenção divina. como tá Do jeitinho que está escrito na Bíblia, né? Que lá no início, Deus criou o mundo em sete dias, e cada dia ele criou um, um certo tipo de animal, espécie, criou o ser humano, depois criou a mulher da costela do ser humano, enfim. Né? É, essa teoria ela está descrita no livro do Gênesis, né? E se vocês é, consultarem aí a Bíblia na casa de vocês, vocês vão ver que lá no, nesse livro de Gênesis está descrito certinho como que a vida se iniciou no planeta Terra de acordo com o criacionismo. Até hoje ela tem, assim, muitas pessoas que são adeptas a essa teoria. Então elas têm, assim, um número de fiéis extremamente grande. Não vou dizer para vocês que existe apenas a teoria de que Deus criou o mundo em sete dias. Se a gente fosse pegar é, a teoria da criação do homem segundo as ideias religiosas, Cada doutrina religiosa, das maiores que a gente tem aí, tem um, uma particularidade para dizer como que a vida surgiu na Terra. Por exemplo, o budismo pensa de um jeito, o cristianismo pensa do outro, o islamismo pensa de uma outra forma. Por mais que são é, é, teorias muito parecidas, elas diferenciam de uma coisinha para outra, certo? Então, como a gente está destacando aqui a origem da vida e pegando as mais conhecidas, as mais comuns que a gente tem aí, a gente destacou nesse primeiro momento o criacionismo. E aí, Fabinho, gostaria de fazer algum comentário, mano, sobre isso?
1: Ah, eu acredito que você já falou que tinha para falar, né? Uma, eu acho que é a teoria mais famosa, eu acho, ou uma das... Né? Sim, sim. Porque eu acho que a maioria das pessoas acredita. Sim. Então, é aquela coisa que não tem muito para falar o que está
0: certo e está errado, né? Porque é uma na... é né? Sim, e na verdade também não é nem bom a gente falar se, se o que é Exatamente. certo e o que é errado. Uhum. Porque isso, um, vai, uhum. isso vai de cada um, né? Isso vai da uhum. crença de cada um. Se ela acredita ou não acredita no, no assunto, é uma coisa muito particular.
1: Então, é que assim, eu acredito que vai de cada pessoa por causa da sua criação, né? Tem gente que cresce na igreja, como é o meu caso, tá ligado? E Sim, outras pessoas claro. não, sabe?
0: Então, tipo, claro. é aquela coisa, cada um acredita naquilo que faz sentido pra ela. Isso tá mesmo. É, e o nosso objetivo aqui, galera, vou relembrar, é a gente apresentar para vocês as teorias. É lógico, né? é lógico, a gente respeita aí todas as religiões, todas as formas de pensamento, assim como a gente respeita também as pessoas que não acreditam nisso. O nosso, o nosso ideal é levar a informação para todos os tipos de pessoas. É educativo que eles se falando. Sim, a começo. gente está mostrando para vocês as teorias mais comuns. E essa é a primeira. É... Engraçado, eu até gostaria de fazer um comentário aqui. É engraçado que as pessoas elas têm o um costume de ler o que está escrito na Bíblia e levar muito ao pé da letra. Então, por exemplo, assim, quando eles lêem lá que Deus criou o mundo em sete dias, todo mundo acha que é sete dias... De calendário, tipo, Deus trabalhou de Sim. segunda a segunda. A
1: sábado, é, ou a segunda. Ou
0: sábado, mas... né? Uhum. Aí, o... na verdade, pessoal, é... existe uma teoria também que diz que, na verdade, esses sete dias aí, na verdade, era muito mais do que apenas dias. Então, assim, não foi uma coisa muito rápida, não. Então, assim, tem diversas coisas, a gente poderia ficar nessa conversa aqui por muito tempo, mas aí a gente ia destoar do nosso objetivo, que é apresentar para vocês as principais teorias da origem da vida, certo? A segunda, pessoal, é uma das que eu particularmente acho mais interessante, que é a teoria conhecida como panspermia, essa teoria diz que a vida ela surgiu, mas não no planeta Terra, e sim ela veio do espaço, ah, mas como assim, um alienígena? Não, a panspermia, ela acredita que quando a Terra era um planeta que estava em processo de formação, muitas bactérias e muitas, vamos dizer assim, é, sementes de vida, né? Aí já engloba essas bactérias e tudo mais, vieram viajando do espaço, entraram em contato com o planeta Terra e automaticamente semearam a vida por aqui. Essa é, afirmação de que a vida do planeta Terra veio de fora do planeta, através dos, dos meteoros, a primeira pessoa que afirmou isso foi um cara chamado Anaxágoras. E ele, a partir desse pensamento, ele começou a dizer que os corpos celestes que caíram no planeta no início dos tempos estavam carregados de vida aí pensem né gente, se o cara era um filósofo grego e afirmou isso naquele tempo com certeza deu muito o que falar né Fabinho, o que, que você acha? com certeza que... é? ainda mais
1: naquela época né Gui? você não podia falar nada que eles achavam que era se assim, era um, um bruxo mas né? <risos> assim sim
0: então tipo assim é, tinha uma ideia essa ideia ele propagou essa ideia mas a gente sabe que a ciência ela não se fundamenta apenas em ideias a ciência ela precisa de prova de fato para ela ser validada foi aí que lá, mais ou menos, em 1830, 1840, mais ou menos, alguns pesquisadores eles conseguiram encontrar partículas orgânicas em meteoros. Ou, melhor dizendo, né, meteorito, que no caso, só para a galera entender. Quando você vê um corpo celeste passar pelo planeta Terra e esse corpo celeste não cai na Terra, a gente chama de meteoro. Então, quando você vê aquela luz assim que passa assim no, no céu, que a gente chama de estrela cadente, e aquela pedra ela não cai ou aquele corpo celeste não cai no planeta, a gente chama de meteoro. A partir do momento que aquela pedra ela consegue passar pela atmosfera da Terra, que é um, um ambiente muito quente, sobreviver a esse ambiente muito quente cair uma pedrinha aqui na Terra, a gente passa a chamar meteorito. Então, é, o, lá em 1840, 1830, mais ou menos, os pesquisadores começaram a encontrar, pegaram uma pedra, né, um meteorito, e eles começaram a encontrar nesse meteorito amostras de composto orgânico. Pensem, pessoal, 1800 e alguma coisa, pegaram ali o composto orgânico em uma pedra que veio do espaço. Os caras ficaram extremamente abismados e, com, vamos dizer assim, confirmaram a teoria do Anaxágoras sobre a panspermia aí eles até inclusive eles começaram a dizer que os meteoros, ou no caso os meteoritos, eles eram cápsulas de transporte de partículas que muito provavelmente veio de outro planeta ou veio de outro lugar do espaço e que quando chegou aqui na Terra e o, o meteorito caiu aqui, espalhou aquela partícula orgânica e essa partícula orgânica gerou a vida no planeta como a gente conhece hoje Agora, vamos ver, vamos pensar, na verdade, né, na seguinte coisa, qual que seria o problema dessa teoria, Fabi, na sua opinião, ó, vem, vem uma pedra do espaço hum. carregado de vida, chega aqui, traz a certo. vida para o planeta, faz o planeta virar o que a gente conhece hoje, qual é o problema dessa teoria, na sua opinião? Você acha que, tipo assim, isso é possível ou não é? Você acha que tem um problema aí nessa história ou não tem? O que que você acha? Ah, Gui, acho que tudo é
1: possível, né? Tudo é válido.
0: Ah. Ah,
1: mas eu não sei, porque essa é uma teoria que, infelizmente, a gente não pode testar, né? Tipo, ao pé da letra, tá ligado? Sim. Então, tipo, fica muito difícil dizer, tipo assim, se isso realmente é possível... Uhum. Ou se isso é tipo assim, ou se esse filósofo só tava num dia tedioso e fez essa, essa,
0: essa afirmação, tá ligado? Sim, sim. Agora, agora pensa comigo, cara. Pode falar. A maior dificuldade dos caras hoje na, na, na NASA, pessoal que quer explorar o espaço e tudo mais, a maior uhum. dificuldade deles hoje. É conseguir vencer as condições extremamente, vamos dizer assim, precárias do espaço. É, falta de temperatura, né? no caso, um frio uh -huh. extremo. Muito frio. Uh -huh. é, uma pressão absurda em alguns determinados lugares, a falta de gravidade, enfim. Agora pense. Uma pedra contendo partículas da vida, viajando milhões e milhões de quilômetros no espaço e a vida chegar aqui inteira, aqui no planeta Terra. Essa era, vamos dizer assim, um dos principais questionamentos que a galera fez quando a comunidade científica começou a achar que a Panspermia era uma possível explicação para como que a vida surgiu no planeta. Porque assim, nossa, o universo, o espaço, é extremamente. As condições ali são extremamente difíceis. Como que a vida uhum. vai suportar isso? Né? E por um longo período de tempo, que a gente tem que pensar o seguinte: para a Panspermia ser extremamente viável, esse meteorito que chegou aqui no planeta Terra, ele viajou milhões de quilômetros no espaço milhões! E. Milhões, pessoal, é muita coisa. Ainda mais no espaço, né, Ainda mais no espaço, que tem toda uma logística de velocidade e tudo uhum. mais, que é, também é, é um assunto para a gente destrinchar em um outro momento. É, mas, se vocês quiserem, né? É, mas pensem. Uma pedra carregando as partículas orgânicas que, de certa forma, deram origem à vida como a gente conhece do planeta, viajando milhões e milhões de quilômetros por muito tempo no espaço até chegar nesse planetinha, cair nesse planetinha e fazer com que um planetinha que não tinha nada tivesse tudo que a gente conhece hoje. As... Tanto de gente, né? as plantas, os animais, as pessoas e tudo mais. Essa é a panspermia. E, como disse o Fabinho, né? Que é importante ressaltar mesmo, a gente não consegue de jeito nenhum hoje testar essa teoria. Não tem como a gente testar. Por vários motivos, pessoal. Vários motivos. A gente não tem um outro planeta que tenha gente para a gente mandar uma pedra lá para ver se vai acontecer. E outra, a gente também não consegue esperar tanto tempo. Porque. Realmente. A vida, pessoal, quando ela começou, ó, é muito tempo atrás. É, o criacionismo, pessoal, eles eles enumeram, né, a vida em dois períodos, né, o período antes de Cristo e depois de Cristo. E daí tem toda uma ordem cronológica para eles explicarem, tipo assim, quando que isso aconteceu. Mas segundo a ciência, a gente tem milhões de anos aí para contar. E é muito tempo. Então, se a gente fizesse isso, a geração que, que fez isso, que mandou a pedra para outro planeta lá, para ver se a panspermia é verdadeira, ela nunca vai saber a resposta. Porque até a vida se instalar, até a vida evoluir, demora muito tempo. Não é do dia para a hora que a gente tem muito registro que sumiu, né, Gui? Exatamente.
1: Por ser, por ser tanto tempo, tem, tem tanta coisa que a gente não sabe mais,
0: tá ligado? Exatamente. Tem muita coisa, pessoal. Olha, existe um, um espaço, assim, vamos dizer, é, entre os registros que a gente tem hoje e todos os registros que foram feitos na história da humanidade, a gente tem um espaço gigante. Assim, de muito tempo que automaticamente a gente não tem informação, que sumiu, literalmente, tá? A nossa próxima ideia é a hipótese de Oparin e Aldane. Você quer falar pra gente sobre ela, Fomin? Fala, Guilherme, fala. Pode ficar à vontade, então. Bom,
1: Oparin e Aldane, eles iam ser é, dois pesquisadores eles vão acabar propondo que a Terra ela ia ela ia ela apresentava uma atmosfera diferente no passado do que a gente conhece hoje. Tanto que eles falavam que a atmosfera no passado ele ia ser composta basicamente pela amônia,
0: Isso.
1: por hidrogênio, metano e o vapor d'água. É, eles dizem que esse vapor de água ele era essencial para a formação de nuvens como hoje e acabava que essas nuvens é, davam água para o planeta que que a gente precisa, né? Até hoje. Sim, sim. Só que naquela época eles é, a Terra era muito quente, né? Então essas 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 nuvens elas evaporavam muito rápido, a água evaporava muito rápido, tanto que a, eles falavam que a Terra primitiva ela ia sofrer muito com descargas elétricas e também a radiação ultravioleta do Sol. Tanto que eles falam que esses dois agentes, eles vão ser essenciais para que esses elementos da atmosfera, eles reagissem e, e formassem moléculas orgânicas. Aqui cita os aminoácidos, né? Sim, sim. Então, é, é, é por meio disso que eles viam como a Terra se formou até hoje e como a vida surgiu. E é muito louco, né, Gui? Porque sim, cara. São compostos que para a gente hoje em dia é muito comum, é usado em muita coisa. Sim. E é bizarro pensar desse jeito, né?
0: É, o, o... para a galera que está ouvindo, pense assim. Imagine você que o planeta Terra era um lugar muito quente, muito quente, bem diferente do que a gente tem aí a temperatura atual. E é, em alguns lugares, por conta desse vapor d'água que o Fabinho falou aí, esse vapor da água, obviamente, né? Vai formar pela evaporação da água, né? Não preciso, não preciso nem, nem explicar, é, mas é assim: a água entra em estado líquido, entra em contato com uma superfície quente e evapora. Aí as partículas de gás sobem para a atmosfera, entram em um lugar um pouco mais frio. Deixa de ser vapor, volta a ser líquido. Aí, pessoal, começou a juntar lagos. Obviamente, né? Se tá chovendo bastante, vai formar poça de água. E esses lagos, cheios desses aminoácidos e dessas partículas orgânicas que o Fabinho falou, é, é, se transformaram numa... Uma, é, o cientista chama de caldo vital que é dentro daquela porção de água ali, com aquele monte de aminoácido, com aquele monte de, de moléculas, de proteínas, enfim, né, de coisas químicas. Juntou com tudo né? Isso, juntou tudo aquilo ali naquele caldo, e através dessas reações químicas aí que estavam acontecendo ali, formou-se os as primeiros as primeiras seres vivos. Lembrando, gente, muito assim, importante lembrar. Quando a gente fala os primeiros seres vivos, a gente está falando de assim, coisas que não são animaizinhos, bonitinhos, não são peixes, não são seres ser humaninhos. Não, a gente está falando de bactérias, certo? Então, esses esse ajuntamento dessas aminoácidos e proteínas, na época que tinha esse caldo vital aí, formou-se esses primeiros seres, e desses primeiros seres que começaram o processo de divisão celular, que formou-se... Os outros seres e assim foram evoluindo, evoluindo, daí a vida na Terra só ficava em torno né, da água, né? Só tínhamos seres aquáticos, até que eles evoluíram a ponto de sair da água e daí povoar o planeta inteiro, como a gente como a gente conhece. Certo? Mais alguma coisa, Fabinho?
1: ai Gui, eu só queria comentar que eu... Eu acho que esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, sabia, Gui? Sério, cara? Porque, cara, na real, o tema teoria é muito bom, né, velho? Sim. Porque assim, não tem, não tem como, tipo, você falar que aquilo tá errado ou aquilo tá certo.
0: Exatamente. São só
1: discussões de coisas, que né, você vai pensando e você entra em outro pensamento que você nunca tinha pensado, tá ligado? Sim, sim. E daí, tipo assim, você fala assim, nossa, isso aqui faz muito sentido. Pois
0: é, e, e, e é assim que nasce, pessoal, o, a galera que está nos ouvindo aí, é assim que nasce a história que a gente... Eu sempre falo com meus alunos, é assim que nasce a teoria, a história, e se registra a ciência, através de teorias. Alguém tem que chegar e pensar em algo, Pegar se algo que pensou, estudar isso, e a partir desse estudo, automaticamente criar as hipóteses, comprovar o que ela está pensando através de experimentos, para que aquela teoria seja mais aceita pela comunidade científica. Hoje em dia, por exemplo, todo conhecimento que a gente tem de química, ele veio através de teorias. Inclusive, algumas dessas teorias, elas não podem ser comprovadas ainda, porque a gente não tem equipamento é, tecnológico suficiente para, por exemplo, ver um átomo, claramente como que o átomo é.
1: Exatamente.
0: Então a gente só supõe, porque a gente é baseado em teoria, é igual a teoria da evolução, por exemplo que o ser humano, ele evoluiu das outras espécies, essa é uma teoria não significa que é uma coisa verdadeira, pode muito bem não ser por isso se chama teoria eu também é gosto eu sempre comento com você, né Gui? Tipo,
1: é que tudo que a gente descobriu hoje, a gente considera como verdade absoluta, mas a gente não sabe se amanhã a gente pode ver e achar que, a gente tá, que na verdade a gente está errado Aliada? Tudo pode mudar da noite para o dia, isso é muito louco na né? clínica. Muito
0: louco, cara. De repente, o... é... de repente surge um novo experimento, uma nova tecnologia que possibilita uma nova ideia, um novo estudo, e isso vai fazer com que tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente tem de informação, precise passar por uma reformulação. Por isso, pessoal, que teorias a gente não pode... A gente não pode simplesmente aceitar sem saber e sem estudar o que realmente aquilo ali quer dizer. Exatamente. Porque muitas das vezes um, o cara que defende aquela teoria, ele pensa de um jeito. E a gente pensa de outro totalmente diferente. Quando a gente estuda e compreende isso de uma forma extremamente saudável você automaticamente, automaticamente começa a compreender as coisas de um jeito totalmente diferente. Teoria, pessoal, está aí para nos apresentar informações, não para nos dizer que a gente deve realmente estar naquilo sem ter provas. Quando a gente contou para vocês aí a história da hipótese do Oparim, na época que ele e o Aldani fizeram o, o, a teoria, eles não tinham recursos para comprovar aquilo através de experiência. Lembre-se, pessoal, na ciência funciona assim. Você cria uma teoria na sua cabeça, ela pode ser a mais correta do mundo, só que a, a comunidade científica só vai aceitar essa sua ideia se você conseguir fazer um experimento. Certo? Então, você cria uma hipótese mental. Então, você teve uma ideia. né Vamos imaginar assim. Você está lá na sua casa, de repente você pensa muito sobre um assunto, você tem uma ideia. Essa ideia é uma hipótese que você criou na sua mente. Se você ir só com ela na sua mente, e falar para um cientista, ele vai dar risada à sua cara. Por quê? Porque você não comprovou aquilo através de experimento. Agora, quando você leva, junto com a sua hipótese, um experimento, dados, informações que você colheu através de um experimento, aí a sua ideia ganha um peso muito maior. Porque você comprovou através de experiência. E para a ciência, a experiência, que é, é a comprovação dos fatos. Então, assim, na época que a gente, a gente... Quando a gente estuda a parte de ciência, de biologia mesmo, a gente começa a entender a história de como evoluiu as coisas, é, a gente percebe que um cara teve uma ideia, só que na época que ele teve a ideia ele não tinha recurso para fazer um experimento. Aí veio outro cara depois dele, conseguiu fazer o um experimento que comprovava a ideia dele. Então, assim, aconteceu isso muito na história. E com o... E com o Oparin e o Aldani, aconteceu a mesma coisa. Exatamente. Até que em 1953, um cara chamado Miller e o parceiro dele chamado Ray, é, eles recriaram a ideia do Oparim. Eles fizeram um experimento. E eles conseguiram comprovar que a ideia dele poderia ser certa. E que as moléculas orgânicas, naquelas condições que tinha lá amônia, hidrogênio, metano e tudo mais, naquelas condições, a vida seria é, replicada. Ou seja, né, vamos dizer assim, era possível criar vida Nessa, nessa condição, e isso em 1953, gente, hoje, hoje a gente sabe que, na verdade, a atmosfera primitiva não era bem daquele jeito que os dois cientistas, o Oparin e o Aldani, eles pensaram, mas a gente sabe que em alguma, algumas condições X no planeta Terra, elas são é, propícias para a criação de vida. Só salientar aqui para vocês que com o avanço da tecnologia, é, em, em um tempo atrás, os cientistas conseguiram encontrar vida na lava de um vulcão, que era uma coisa que todo mundo achava que era impossível ter vida, e eles conseguiram encontrar vida... Na lava, né? Sabia disso, Fabinho?
1: É, eu ia falar que não sabia, isso é muito louco, né, velho?
0: Pois é, eles conseguiram encontrar é, vida numa lava. Incrível. Isso eu falo, Gui. Cada dia que passa, a gente dá um passo
1: pra descobrir tudo, tá ligado?
0: Sim. Sim. É
1: que nem você, que nem... Eu ia até... Eu fiquei com... Não queria te interromper enquanto você tava tá falando, mas esse negócio de... Cara, é incrível como as pessoas, tipo, criavam teorias na época delas e, tipo, depois de um tempo ele só conseguiu comprovar por causa da tecnologia, isso é muito louco. Viu? Sim. Porque daqui a um tempo, vamos supor, daqui a 20 anos, é, vai ter coisas que vão conseguir ser comprovadas por causa da tecnologia, tá ligado?
0: Exatamente, cara, eu, eu não tenho dúvida disso, cara, eu não tenho dúvida, porque, veja bem, hoje... Hoje, a gente tem uma tecnologia X. Não vamos dizer que a nossa tecnologia é ruim. É, se eu comparar, por exemplo, a minha infância com o que eu tenho agora, nossa, é extremamente diferente. Uhum. Né? Ou, por exemplo, a minha época, os celulares que existiam eram celulares que só tinha botão, não tinha touch, não tinha nem câmera. Em alguns casos, não tinha nem cor a tela do, do celular. Hum. E não tinha aplicativo, não tinha nada, era só para mensagem e ligação.
1: E ligação. Hum.
0: Aí hoje em dia o celular você faz tudo, cara. Você tra... Tem pessoas que trabalham usando o celular. Hum, faz hum. apresentação, faz isso, faz aquilo, tira foto, faz vídeo. Incrível. Agora, vamos imaginar um cenário daqui 20 anos, cara. Quantas teorias ou quantas ideias vão poder ser confirmadas... Por conta do avanço tecnológico. Uma coisa que eu acho muito incrível é que, recentemente, eles tão, já estão tentando, né? É, recentemente, que eu digo assim, de uns cinco anos para cá, eles uhum. já estão tentando fazer os carros voadores. Aí, uhum. ó. Que é uma coisa que a gente sempre sonhava, a gente sempre viu, principalmente em filmes, por exemplo, De Volto para o Futuro. Uhum. Né, que é um filme antigo, mas que já se falava no sonho de que no futuro ia ter carro voador. Então assim, o que você falou aí da tecnologia, cara, realmente, extremamente verdade. E a gente tem que se adaptar e entender que a tecnologia ela vem para comprovar as hipóteses que as pessoas pensam em um determinado assunto em um Eu determinado mais legal de momento.
1: Tudo, é que, tipo assim, a gente faz parte dessa história, tá ligado? É Sim. isso que me deixa mais, sabe? Porque, tipo assim, uma coisa a gente vê nos livros da escola, né? Exato. Tipo, ah, ele pensou nisso, legal. É que nem, tipo, o um exemplo da pandemia. Quando que a gente pensou que a gente ia viver uma pandemia, velho?
0: Verdade, mano, nunca. É verdade,
1: a, gente, a gente sempre vê nos livros de história, né, a Grito Espanhola,
0: sim, sim. a
1: Peste Bubônica, mas quando que a gente imaginou que a gente ia passar por uma coisa
0: dessa, né? Pois é, cara, e olha, e a gente passou. Ainda estamos assim, mas a gente passou. Uhum. E com certeza, desculpa, com certeza uhum. nos livros de história vai se tratar isso. Com certeza. Que a gente sobreviveu. Então, assim, pessoal, essas teorias que a gente conversou aqui, de forma bastante resumida, lógico, de forma bastante rápida, apresentar para vocês as principais ideias a respeito da origem da vida. Então, na comunidade, aí de forma geral, essas teorias são as mais comuns entre as pessoas que acreditam da onde que veio tudo isso que a gente tem aqui, no nosso planeta. Da onde que surgiu? Certo família? Certíssimo. Pessoal, a gente vai ir pro encerramento desse episódio, tá? Um episódio bastante educativo, como a gente falou no começo, para apresentar uhum. para vocês aí essas teorias, tá? É não não esqueçam, pessoal, que sempre que vocês quiserem, vocês podem entrar em contato com a gente lá no Insta lá e no sugerir Insta. tema, pergunta... É... Feedback, de... isso. Gente, ah,
1: Tá legal isso aqui, mas isso aqui não tá tão legal. Exato,
0: né? exatamente. Vamos construir um programa, um podcast para vocês, certo? Quer se despedir aí, Fabinho?
1: É, vamos, é, eu queria agradecer para todo mundo que está acompanhando a gente até aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio, como o Gui disse, isso aqui é só para um nível de informação, ou de curiosidade, né? Isso. Tudo que a gente disse aqui é, são coisas que, se alguém, for, não é para você ficar magoado, tipo, ah, eu acredito no, na Criacionista e ponto, ok. Isso. Porque a gente só quis realmente trazer a informação. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Como que disse, não esquece de seguir a gente no Instagram. Sempre a gente tá abrindo caixinha de perguntas para vocês sobre temas, isso. perguntas que vocês querem. É, como que disse, tendo alguma dúvida, chama a gente lá na DM. A gente vai te responder com o maior prazer, com o maior carinho do mundo.
0: E a gente vai indo nessa, né? É isso aí. Valeu, Fabinho. Pessoal, Obrigado por vocês acompanharem a gente até aqui. Acompanhem a, a nossa rede social para ficar por dentro das novidades. Final de transmissão. Até mais.